0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. Día de partido. Martes, hoy a la tarde, noche, juega Boca en la Bombonera. Segunda fecha de la Copa Libertadores contra el equipo boliviano Always Ready. Y es un partido fundamental clave, recontra clave, Boca no puede y lo sabe perfectamente que no tiene permitido dar el menor tropezón el menor paso en falso, Boca hoy tiene que ganar o ganar muchas veces esto es eh, casi casi una frase hecha de fútbol, pero hoy es eh, la pura necesidad que tiene Boca como lo venimos apuntando no ya desde la semana pasada, lamentablemente con esos tres puntos que resignó en Cali contra el deportivo de aquella ciudad, Boca se autoimpuso, una especie de cuerda que lo está sujetando del de cuello y no puede tirar más de ella porque, porque si tira realmente corre serio riesgo y peligro la clasificación a octavo de final de la Copa de Libertadores ninguno de nosotros cree que eso puede llegar a pasar pero por supuesto que está dentro de, del mazo y, y para que esto no, no ocurra hoy es el primer paso fundamental ganar, a como de lugar, ganar si se puede jugar mejor, por supuesto bienvenido sea si el triunfo es con goleada, mucho mejor todavía, pero ganar, ganar. Para todo esto, Bataglia ha hecho varias modificaciones en el equipo con la obligación eh, de, que conllevó a estas decisiones, a algunos eh, suspendidos, los que se sabe de la Copa Libertadores, más los lesionados recientes, la aparición, por ejemplo, del de bautizado por nosotros Viking Aranda o Pola Aranda, como lo quieran llamar. Aranda, Gaby Aranda mae, apareciendo en la saga de los centrales junto a Gastón Ávila. Así que hoy Boca va a jugar, ni más ni menos, que un partido tan importante de Copa Libertadores en la bombonera con una saga de centrales que no superan los 20 o 21 años. Creo que Aranda tiene 19 y Ávila no puede superar los 21 juveniles. Eh, pero las circunstancias llevaron a esto, entre la suspensión y la lesión de izquierdos, de rojo Zambrano lesionado Figal ahora lesionado en el día de ayer por lo menos se conoció que, que tiene un desgarro y va a estar afuera por varios partidos, así que no sería de extrañar que esta saga que va a jugar en la tarde de hoy sea la que tenga que jugar los próximos partidos porque a Boca no le sobran jugadores en ese sector ¿eh? para nada, en absoluto tengo una fe enorme con respecto a Aranda, sé las condiciones que tiene, lo vimos en la reserva por supuesto que no es lo mismo un partido de la primera, pero él en sus pequeñísimas incursiones hasta ahora, aquellos dos partidos de cuando el equipo estaba encerrado en un hotel a la vuelta del de episodio el episodio Mineiro de la última Copa Libertadores con Banfield y con San Lorenzo más el del último fin de semana que jugó contra Vélez y que para mí fue el mejor jugador de la defensa hacen que podamos tener esperanzas verdaderamente y que Boca no va a sufrir demasiado. Y aparte, teniendo en cuenta lo siguiente, hoy el rival es, por lo menos a priori, y desde los nombres, lo que para Boca debiera ser más sencillo de poder sortear. Y después el partido tiene que jugarse, por supuesto. Boca no está en condiciones hoy de subestimar absolutamente nada ni nadie. Por más débil que aparente ser un equipo rival, ya las experiencias malas con respecto de eso sobran. Y Boca tiene que jugar todos los partidos con la misma seriedad y con una intensidad que hoy requiere tal vez un plus. Todos los que no ha tenido en varios partidos para atrás, bueno, hoy Boca debe, tiene la obligación absoluta de, de imprimirle ese plus a, al equipo, a su juego y a la ilusión de mantenerse bien en pie, bien erguido en esta, esta ronda de la Copa Libertadores Ustedes me dirán si, si ya tengo compañeros enganchados A ver a quién tenemos ahí, al señor Fafi Pérez ¿Cómo anda? Ando medio flojeli de la voz, por lo que estoy notando ¿eh? Es que no me había dado cuenta hasta ahora Y me, me, entre carraspera y anda, ando medio débil con, En tres cilindros, no, no sé qué andará pasando Va a tener que tomar algo calentito antes de salir para la cancha ¿Cómo anda Fafi? Buen día para vos
2: ¿Cómo anda, Marce? Caramelo de propóleo, para, sí. para cuidar la garganta y Algo llegar bien a, a la sí, sí Sí, porque eh, recién te escuchaba, obviamente Boca no tiene que subestimar a nadie, porque yo creo a, a decisión propia y a opinión propia, que el martes fue un poco a sobrar el partido, sabiendo que era un rival que estaba ante último, que el técnico estaba a punto de, si perdía, ser despedido o dejar uh -huh. él su cargo. Eh, hace un rato hablé con, con dirigentes del equipo boliviano que ya están aquí en Buenos Aires que el sábado, como contabas vos han estado en la Amalfitani por invitación de los dirigentes de Boca viendo el partido entre Boca y Vélez Ajá. Eh, sinceramente eh, lo que me dijo fue venimos a no perder por tantos goles no, pero no, dice, sabemos lo que es Boca, lo que representan en el continente y en el mundo no queremos que, sea, que nos hagan más de tres goles, porque eso ya nos implicaría quedar afuera o tener un pie afuera de esta fase de grupo. Bueno, eh, uno entiende que enfrentarse a Boca siempre eh, es un, un rival muy duro, es un rival que de los 32 que están disputando la Copa de Libertadores es el que más títulos se tiene, pero lo que decías vos yo lo comparto. No hay que subestimar porque a los 15, 20, 30 del primer tiempo, si el partido continúa 0 a 0, los murmullos y las presiones para los jugadores ya se van a empezar a sentir.
1: Es que lógicamente hoy, hoy es muy fácil pensar y, y sacar la conclusión que el principal rival de Boca es Boca mismo, ¿no es cierto? Eh, y sus urgencias y, y la impaciencia que vos, vos estás marcando. Yo no creo que la bomonera juegue en contra en este sentido. Tiene, tiene experiencia y, y entiende cómo cómo hay que manejarse en este tipo de situaciones, más allá de los jugadores. Digo, la gente. Tiene muchos, muchos partidos de Copa Libertadores encima. Dicho sea de paso, ahora ayúdame a recordar, pero me parece que no me, no me equivoco en lo que voy a decir. Después de aquel partido posterior al campeonato del de, partido con gimnasia que fue contra el DIM, el Deportivo Independiente de Medellín, hoy es la primera vez que Boca vuelve a jugar un partido de libertadores con público en la moneda. ¿No es cierto? No me equivoco. Sí. En medio de la 4. pandemia, claro en el medio Pecto de la de así que hace eh, más de dos años, más de dos años sí. que no, no hay público de Boca, se, se me vino justo a la memoria, de la la... el
2: próximo partido en semana es, es Independiente Mellimbo que gana 3 a 0.
1: Claro, claro, bueno, hace casi dos años que el hinche Boca no puede ir a ver un partido en su casa de la Copa Libertadores, así que me imagino que el clima va a ser acorde a lo que necesita el equipo, entendiendo también que no, no, no puede ser un, un clima de histeria, sino de empuje, lo que necesita también, eh, Boca debe empujar, Boca tiene que hacer la diferencia, esto que acabas de decir que son las propias palabras, de entender que son, que son un equipo inferior y que vienen a tratar de perder por poco, bueno, Boca se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad, está claro, está claro, y, y en función de eso... Fafi, Sebastián Bataglia armó el equipo, como contaba recién, con el mal de ausencia, por suspensiones, por lesiones, pero ¿qué es lo que preparó el técnico de Boca para esta tarde?
2: Bueno, vamos a hacer un, vamos a contar lo que pasó desde ayer a las 5 de la tarde hasta uh -huh. ahora. Práctica de fútbol en Casa Amarilla, antes de quedar concentrados. Rossi, Advíncula Figal, Ávila Fabra, Paul Fernández, Romero como interno por derecha, Ramírez como interno por izquierda Salvio como extremo por derecha Ceballos y Benedetto así uh -huh. comenzó la práctica de Bataglia a los 15 minutos de la misma se agarra al aductor Tigal, lo sacan de la práctica los médicos lo analizan ahí pero lo mandan a hacer estudios estudios que constataron ayer por la noche que es un desgarro en el aductor de su pierna derecha que tiene para mínimo tres semanas así que boca como decías ante la lesión y también suspensión de izquierdos, la suspensión de rojo. La lesión de Zambrano se le suma la de Figal. Oh, Por eso hoy su reemplazante va a ser el Polaranda, el vikingo. Aranda, los, únicos dos que quedan,
1: eh, Fafi, los únicos dos que quedan son estos que van a ser titular hoy, ¿no es cierto?
2: Correcto, y en el banco de suplentes, algo que ha utilizado tanto Batalla en los entrenamientos como Ibarra en la reserva, que es Sandes como central, Claro. Ha habido una práctica que Sandes y Ávila han jugado los dos, dos centrales zurdos. Recuerden en el verano que han jugado Ávila y Rojo también, dos centrales zurdos. Pero por eso, llamado de urgencia a Iván Albariño, este chico que es hoy el habitual titular del 2 de la Reserva Ibarra, que toda su vida fue número 5, que recién el año pasado Ibarra lo traslada al sector de número 2. Es decir, uh -huh. Boca llama al que es el titular hoy en la Reserva como primer marcador central pero que naturalmente toda su carrera fue número 5. Sí, ¿Te entiende?
0: Sí, 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 decir, sí, sí, sí absolutamente.
1: En... Y, y, y a veces se nota esto. ¿eh? La, la verdad es que, a diferencia del año pasado, por ahí este partido, en este partido, esta temporada estoy viendo menos eh, los partidos de la reserva, pero lo que vi de Albariño, eh, hay ciertas cosas que, que tienen que ver con, con la posición, con, con el oficio de la posición, que por ahí... Todavía le está costando, pero bueno, mirá al nivel de urgencia que ha llegado Boca en esa, en esa posición, la de los centrales. Que lo que le queda por esto, por eso decía, lo que le queda son Ávila y Aranda, Aranda y Ávila para jugar Libertadores y también campeonato. ¿eh? Con respecto a la, a la recuperación, imagino que Marcos Rojo, bueno, lo, lo vamos a tener de titular contra Lanús el, el próximo domingo, ok, eh, pero habrá que elegir entre uno de ellos dos en el acompañante de Rojo, o Ávila o Aranda.
2: Sí, o esto que, que contábamos recién, quizás probar con Sandes al lado de Rojo, habituando mm, sí. como, como central, pero hoy en día Boca, eh, en la lista de buena fe o mismo para utilizar en el campeonato, primer marcador central que sea diestro, lo tiene solo Aranda y ahora Albariño.
1: Claro, claro, claro. Y, y recordando que Aranda, en, en la reserva, cuando aparece en sus primeros partidos, eh, reemplazando a Valentini, ¿no es cierto? Valentini, para quienes no, no, no lo tienen muy presente y los que hayan visto ayer el partido de Aldo Civi es el central, el central por izquierda de, del equipo bueno, de Palermo. Ayer. Claro, se lesionó, eh, aparte se, se rumoreó mucho que, que iba a ser vendido Italia, que estaba ahí al caer el pase. Ese es el momento que aprovecha el Polo Aranda y, y primero aparece como, como segundo marcador central, eh, Aranda, porque el, el, central, el número dos era Giampaoli, el capitán en ese momento. Después, ganó, después fue a jugar de dos... Eh, pasó a ser el capitán. Por eso digo, hay que, yo por lo menos tengo una, una esperanza enorme en, en Aranda. Me parece que es un, es un pibe que tiene pintada la camiseta de boca. Por características le, le va a ir muy bien. No me quiero apresurar demasiado, tampoco lo quiero quemar. Por sobre todas las cosas, pero de, de verdad, los que lo vieron eh, van a coincidir conmigo. Y los que van a empezar a verlo ahora... Eh, Verán que no, no estoy mintiendo. Es, es un chico que tiene, que tiene mucha fuerza, mucha potencia. Va al cruce como nos gusta a nosotros. No, no va a ver qué pasa. Si es necesario, va a romper y no romper desde la, la mala intención, ¿eh? No del de full innecesario. Va a romper para quedarse con la pelota. Y, y si le dan continuidad, me parece que Boca tiene, tiene en, en las gateras a, a un jugador muy importante. Yo no estoy hablando que va a ser el titular de la Libertadores de Boca, ¿eh? porque entiendo, y Dios quiera que pase, que Boca pasa octavo de final, ya va a estar en condiciones Cali, y va a volver Cali Izquierdos y Rojo, no tengo dudas de esto, pero, pero Boca está empezando a tener los primeros minutos de un central que se las trae para, lo, para, el, próximo, para el próximo tiempo. Entonces, ¿cómo, así eh, empezaba la práctica. Lo saludo a Cristian sí. primero, sí, sí. Eh, que, que lo tenemos conectado, me parece que solo con, con audio. Hola, Cristian Fanzón, ¿cómo estás? Buen día para vos. ¿Está? Está en mute. Hola, Cristian. Cristian. Bueno, seguimos mientras aparece. Bueno. Está, ¿Está con mute o, o se cayó la conexión? Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Dijiste Quiero la primera contar, parte dale, de la
2: práctica. Sí. Sí. Selecciona Figal, entra Aranda, hace este mismo 4-3-3. Yo ayer te comentaba que tenía una sola duda, Bataglia, que uh -huh. era si jugaba Medina campusano como interno por derecha, pero que estaba la chance también de cambiar el esquema en que fue de salió. Bueno,
1: sí.
2: el primer inicio de la práctica fue que era 4-3-3. El segundo con la lesión de Ávila, de perdón, de Figal, falta que se lesione Ávila, toquemos madera. No, es que entra Aranda. Sí. sí. 30 minutos ensayando con este equipo. Los últimos 30, Bataglia decide parar Rossi, advíncula Aranda Ávila. Atención, ¿eh? Sí. Salvio, Romero, Paul Fernández, Ramírez y Fabra, Ceballos y Benedetto. Cuando consultamos por esta locura, porque es poner a Advíncula, yo sé que a uno te gusta, que es la vieja época, pero de Stopper, con tres centrales, Advíncula oficiando como uno de ellos.
1: No, 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 aclaro. No, no, no es que no me guste. Yo creo que está, eh, está mal la, la definición de Stopper por lo menos cuando se inició esto, la idea del libro, Stopper stopper era un jugador que hacía marcación personal en toda la cancha esos son los viejos Stoppers, la función de Stopper, Stopper es marca personal que te siga hasta el baño, y eso no pasa esto, una línea de tres no quiere decir que sea Stopper, pero bueno, listo creo que la gente lo entiende de todas maneras tres en el fondo y uno de esos de la línea de tres es advíncula el que está más por la derecha sí
2: como carrileros por derecha Salvi y por izquierda Fabra. Exacto. Preguntamos, o por lo menos yo pregunté al cuerpo técnico por qué este ensayo. Bueno, saben que es un equipo débil, saben que es un equipo que se va a tirar atrás a esperar a Boca y que quizás a Boca le va a costar entrarle a esa probable doble línea de cuatro, ahora seguramente Pancho nos va a contar que ponga el equipo boliviano y saben que él lo va a atacar muy poco el equipo boliviano a Boca. Entonces, se probó con esto para que Boca tenga más gente en ofensiva. Yo no creo que esto se vea durante el partido. y hasta es más. ¿No crees que mariar, sea la línea de tres? No, hasta, y es uh -huh. más, hasta sin marear a la gente con esto que contamos, porque hay que contar lo que pasó en la práctica, sí. un poco de intuición y un poco de información, este 4-3-3 que dimos al comienzo, a lo sumo va a rotar un 4-2-3-1 con Salvio y Ceballos volviendo por los costados, uh -huh. con Advinculi y Fabra atacando, con Ramírez al lado de Paul Fernández y con Romero como un enganche bien marcador.
1: Perfecto. A ver, hago, hago un nuevo intento. No, Cristian no, no está pudiendo comunicarse. Eh, me está poniendo acá por privado. Por favor, chicos, llámelo por teléfono a Cris Fanson, ¿sí? Así, así sale que seguramente tendrá alguna de las novedades. Entonces, para, para repasar y poner bien en claro para la gente, ¿cuál sería el 11? Todavía no está confirmado, pero que seguramente va a ser que, que juegue hoy a partir de las 7 y cuarto de la tarde, ¿no es cierto? En la bombonera, este partido contra Always Ready
2: Desde el vamos sí. eso Para no marear a la gente 4-3-3 Rossi en el arco Advíncula, el vikingo Aranda, Gastón Ávila Y el capitán de esta noche, Frank Fabra Medio campo para Oscar Romero, Paul Fernández Juan Ramírez Eduardo el Toto Salvio, el Changuito Ceballos y Darío Ismael Benedetto.
1: En 4-3-3, en principio.
2: Sí, bien uh -huh. marcado.
1: Sí.
2: ¿Por qué se decide Boca, o mejor dicho Bataglia, por, por desarmar este 4-3-1-2 e incluir un extremo más? ¿Y que ese extremo sea Salvio? Bueno, ya contamos lo de Briasco ayer, que no está para jugar. El único en esa posición que queda disponible, con Villa suspendido, es Salvio. Sí. Primero, lo que decíamos hace un rato, ser más ofensivo. Segundo, dicho por alguien del cuerpo técnico, quieren que Salvio tenga su partido, que vuelva a convertir y que vuelva a ganarse esa confianza necesaria en él mismo para ser el jugador determinante que tanto el cuerpo técnico como el consejo de fútbol creen que es Salvio.
1: Eh, el tema es que Salvio depende de esto en, en su rendimiento. En su rendimiento. Hay que ver si el equipo lo ayuda. Todos se tienen que ayudar entre todos. ¿Vale? Le Levantar salvo individualmente porque él está mal, él está flojo de por sí y, y también procurar que todo lo, lo que está alrededor le, le sirva para funcionar de buena manera. Bueno, eh, la verdad yo no sé si hay muchas más cosas en las que ampliar del equipo para, para el partido de hoy. Todos entendemos que la obligación es absoluta. Es un 100% de Boca. Eh, el equipo boliviano va a venir a tratar de hacer lo mejor que puede, sabiendo que el primer partido lo ganó. Eso le da cierta tranquilidad. Boca ahora está obligado, de lo, de lo sabido, de los de, de siempre, tratar de sacar los nueve puntos de local. Es este partido contra el Olgo Reddy El segundo partido de la Bombonera es contra el Corinthians. Y el último es el Deportivo Cali. En el medio, en el medio. Boca tiene que viajar nuevamente. Primero a Brasil y después a Bolivia. Por eso el panorama no es sencillo. Cuidado, atento. No es que hoy Boca eh, le gana eh, a los bolivianos, en eh, la bomonera se pone parda en cuanto a, a la igualdad y, y empieza todo de cero hay que tener atención, Boca tiene como sea que recuperar los puntos perdidos en, en Colombia, si es con un triunfo en Brasil, bueno, será mucho mejor, obviamente ahí te, te da un respiro y, y la clasificación eh, va a parecer abrirse, pero, pero para eso falta un montón todavía, falta un montón, así que el primer paso obligatorio es este, ganar en la bombonera, después sabiendo que los otros dos también tienen que quedarse con los tres puntos y no hay chance de resignar y por lo menos tratar de conseguir un triunfo de los dos que le queda afuera eso le va a significar una enorme tranquilidad, y si no es eh, un triunfo, aunque sea dos empates, también le va a servir, entiendo que para clasificar en un grupo que me imagino que va a estar parejito ¿eh? parejito, parejito y, y todos compitiendo hasta casi la fecha del final incluso este equipo boliviano porque allá ya demostraron que eh, pueden ganarle a, a un buen equipo, como entiendo que será el Corinthians, por lo menos desde nombre también es, es muy poderoso ¿Está, está Cristian conectado o todavía no? Todavía me parece que no, ¿no? A ver, tenemos, me parece que está enganchando a alguien. Cuando ustedes me digan. ¿Alguna información más, Fafi, mientras esperemos a Cristian?
2: A ver, contábamos el sábado con Seba, en la previa de Vélez Boca, que había habido una reunión en el Hotel Intercontinental entre todo el cuerpo técnico de Sebastián Mataglia y la cúpula del Consejo de Fútbol. Sí, Mudes, sí. Castini y Delgado en buenos términos en los que le comentaron al técnico de Boca que Agustín Almendra tenía que ser vendido y que no querían que ese fuese como se va a ir Pavón en julio esto no indica que Agustín Almendra tenga que entrenarse en primera, sino que le pidieron una especie de permiso para no faltarle el respeto al técnico para que empiece a jugar en reserva uh
3: -huh.
2: eso fue lo único que se habló mañana, 9 de la mañana va a ser titular Agustín Almendra y de ahora en más, cada partido de la reserva va a estar como titular Agustín va a ser como una especie de vidriera para mostrarse y yo no me animo a decirte que esta semana pero la otra más tardar va a haber una reunión en Ezeiza cara a cara entre Bataglia y Agustín Almendra el y jugador le dirá
1: lo, lo, lo que ya
2: sabemos que le va a decir correcto, lo va no, a no disculpar a Almendra, le va a aceptar las disculpas una vez que Agustín termine de darle todos los motivos y se disculpe correctamente Sebastián le va a aceptar sus disculpas pero le va a decir que la decisión que él tomó va a continuar y que mientras él sea el técnico Agustín Almendra no va a ser no va a ser utilizado por él en la primera y tampoco va a volver a entrenarse con el respaldo del Consejo de Fútbol y de todo el plantel profesional de Boca
1: Yo entiendo que esto es así, lo creo ¿Quiero ser bueno? Creo, creo que esto es de esa manera eh, Creo en la buena fe de, de la gente del Consejo de Fútbol que, que no lo va a presionar de ningún modo a, a Bataglia para que lo ponga Almendra eh, Sería bueno que esto sea recurrente también en, en las declaraciones públicas, por ejemplo lo del patrón Bermúdez. El otro día. Y yo entiendo que por ahí el patrón sí, está en todo su derecho a, a querer expresar que a él le gustaría que juegue almendra. Pues ya está. Seguir poniéndole eh, bracitas a este fuego no tiene sentido. Ya está. Ya está. Terminado el tema almendra. Pataglia ya lo dio por terminado. ¿Para qué seguir declarando? Hay que hablar de otra cosa. O no hay que hablar más de eso. No hay que hablar más de eso. Bueno, por lo, es, es lo que pienso. E, ese punto en la declaración de Bermúdez no no estoy para nada de acuerdo, para nada de acuerdo después, eh, sé sí que hizo referencia un colega, la verdad no sé cómo no, no escuché ni leí la nota eh, no sé, también me parece que es un tema que no vale la pena meterse no vale la pena. Es, eh, los que mandan el fútbol de Boca son justamente todas las, las personas del consejo Bermúdez Cassini, Delgado y lógicamente Riquelme ¿para qué meterse a pelear con un periodista? ¿vale la pena? ¿vale la pena? a mí me parece que no me parece que no, no, no tiene sentido entrar en una, en una disputa que... ¿Qué le suma? ¿Qué le suma a Bermúdez y, o, o qué problema le resuelve a Boca? Entrar en una disputa con un periodista. Nada, absolutamente nada. Bueno, es, es mi punto de vista. Ahora sí creo que lo puedo saludar a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, Marge, buen mediodía para todos, no sé si está Pablo también,
1: no, no lo escuché. No, 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 no no pudo, Pablo, hoy, no pudo, ahora, ahora te escucho te escucho muy bien. Bueno, ya estuvo contando bastante respecto del equipo, del armado, de, de por qué eh, la, la presencia de Aranda en el equipo titular, ¿qué, qué más hay para aportar, Cristian? No,
0: bueno, eh, que es una defensa inédita, que seguro ya habrán dicho, pero sí. que eh, la faga central Compartió 45 minutos en aquella
3: final del torneo de verano contra San Lorenzo. Ahí jugaron Aranda y Ávila.
1: Ah, y verdad. Él,
3: en, aquel, en aquella ocasión no estuvo de víncula, sí. pero sí los otros tres. Eh,
2: por lo que yo averiguar a jugar, les va a jugar de
0: doble cinco al lado de Paul Fernández. Y adelante de ellos en una línea de tres. Gonzalo a la derecha, está Romero en el medio y Ceballos por izquierda. 4-2-3-1...
1: Sí. A ver, eh, eh, repetime ¿quién, iba, quién va a ser el acompañante de Paul Juan
0: Ramírez al igual que el otro en el segundo tiempo en el Monumental uh
1: -huh. Entonces, Poli Ramírez supuestamente, ¿eh? estamos especulando con, con el equipo Poli Ramírez como, como doble 5 por la derecha Salvio, en el medio Romero y en la izquierda Ceballos.
3: Exactamente,
1: sí Bueno, y arriba obviamente Pipa Benedetto. Pipa Perfecto Benedetto, Dame un minutito que, que voy a saludar a Pablo, Pablo Lisoto, que ahora sí entró en, en la transmisión. También en, en audio. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Gracias, Marce, ahí me estoy acomodando para está saludar, bien. por lo menos. ¿eh? Todo medio,
1: medio picada. Yo también ando medio bajo de la voz, ¿eh?
0: Así sí, sí, me sí. sí. Mucha peste.
1: Te voy a Oiga, por delante. Sí, todo, todo muy bien. Eh, ¿Te sorprenden estos cambios? Esta posibilidad de... A ver, eh, se especula. Esto es especulación. Eh, una línea de 4 en el fondo que se puede transformar en 3. Un doble 5 en 4-2-3-1 que se puede transformar en 4-3-3. ¿Está bien tantos cambios?
0: Mirá, a mí me parece que el tema eh, pasa por lo siguiente. Eh, y es que eh, por como viene en, en este electrocardiograma no que, que es Boca, eh, se prevé o en o los, o los días o en las horas previas... Eh, eh, tal vez mucha gente está preocupada Y yo lo veo como un partido para oportunidades Entonces yo creo que esos cambios que puede llegar a haber durante el juego Pueden estar vinculados con lo que pueda llegar a ser eh, Si Dios quiere un, un partido no solamente aceptable sino cómodo Obviamente nunca hay que hablar y nunca hay que faltar el respeto al rival Pero eh, ¿por qué no imaginar un partido como el que fue Boca Blumina en 2000? que terminó con los cinco goles del Chango Moreno y con una goleada cómoda. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo juega el rival, cómo se para en la bombonera ante la gente. Hace dos años que no se juega un partido de Copa Libertadores con público y eso eh, influye mucho en los rivales sí. eh, y obviamente también en los locales. Eh, y, y en ese sentido, si vos estás atacando y el rival salió a defender el 0 a 0 y no lo sostiene, ¿y por qué no dejar con tres y seguir yendo para adelante? Eh, ¿Por qué no imaginar con un gran partido de Aranda o con una noche de, eh, de las que viene hace tiempo esperando Salvio? Si jugara, ¿no? Eh, o lo que venimos hablando hace tiempo de Ceballos o que se destape el Pipa Benedetto después de tres partidos sin convertir. O sea, lo que pasa es que, claro, somos tan cautos eh, y se habla tan poco que uno a veces le cuesta eh, ser optimista eh, o hablar con tanto optimismo antes, ¿viste? Boca eh, nos obliga
1: a ser cautos.
0: Sí, 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 por eso te digo es que tema, ¿no? eh, eh, ese es el escenario, ¿no? Pero yo creo que puede estar este tipo de variantes imaginando cómo se va a parar el rival.
1: Seguro. Lo saluda Pancho para conocer un poco del rival de Boca. Esta, no El West Ready, yo no vi nada, no sé nada, no voy a mentir. No, no conozco ni a un jugador, más allá de lo que eh, estuvieron diciendo en estos días los muchachos, yo le escuchaba uh, a Gustavo Pereira, al Pela Fusaro, hablar de un Riquelme que jugó en el fútbol de ascenso aquí en la Argentina, de Chumacero, que ya es un apellido un poco más conocido. pero La verdad, para mí es una gran incógnita el, el equipo. ¿Quién le ganó al Corinthians en la primera fecha? Lo cual viene con una referencia por lo menos interesante, en la altura en La Paz, pero le ganó y tiene tres puntos más que Boca, lo cual no es poco y, y eso lo obliga todavía mucho más al equipo de Sebastián Matagra. ¿Cómo andás Pancho? Buen día para Hola, vos Hola Marce,
3: buen mediodía. y sí, mira, como decía recién eh, es un equipo que en la altura es una cosa y fuera de la altura es otra eh, me mentiría si, si digo que Boca hoy no tiene que ganar 3 a 0, para mí es un rival que eh, es el partido más, más ganable que tiene el grupo tiene que ganarlo si sí, así hoy si no gana sería muy complicado después eh, clasificar eh, el otro día sí contra Corinthians fue un partido parejo contra Corinthians llegaron los dos pero bueno aprovechó mucho mejor eh, la altura Always Ready entonces ganó 2 0 pero fue un partido donde los dos llegaron la pelota la tuvo Corinthians y, y el equipo boliviano aprovechó lo bien que, que sabe explotar el, el juego en la altura pero bueno después sí las veces que ha salido de la altura eh, le cuesta mucho más en la Libertadores pasada es cierto que se ha reforzado bastante Chumacero Riquelme eh, que son jugadores dentro de todo importante para para lo que es el fútbol boliviano eh, pero siempre le cuesta, en, el, en la Libertadores pasada perdió con Olimpia, perdió con el Táchira 7 a 2 fuera de la altura, lo que sí le pudo empatar a Inter de Porto Alegre 0 a 0, así que esperamos que no pase lo mismo con Boca, ese día me acuerdo que Inter erró muchos goles, pero bueno, se llevó el empate, y imagino un equipo muy muy replegado atrás, contra Corinthians tuvo un 32% de posición jugando en la altura, imagino que es la bombonera, Va a meter 80, muy atrás 20. con un, me imagino, un 4-5-1. No sé si va a repetir el equipo que jugó el otro día contra Corinthians, pero yo imagino un 4-5-5-1, tratando de cerrar los fines y, y, y esperando que se empiece a impacientar Boca. Pero yo creo que es un rival muy, muy ganable y que Boca no debería tener problemas y, y hace un partido medianamente correcto.
1: Bien, a ver, vamos poniendo la, las placas que tenemos preparados para ilustrar a este rival de esta noche. Contanos, ¿qué es lo que estamos mirando ahora en la pantalla?
3: Mira, eso es la formación de, del otro día. Eh, bueno, el equipo se puede parar en un 4-5-1 o en un 4-1-4-1. Eh, Adrián es, es el 5, en este caso estaba con Chumacero ahí de doble 5, la línea de 4. Eh, en, en Nouba eh, puede jugar de lateral o de central pero el otro día jugó de, de lateral, imagino que va a volver a repetir después eh, entre los jugadores conocidos está Arce eh, que suele jugar de punta en la Liga Boliviana pero en estos partidos contra el Corinthians imagino que hoy va a jugar por la derecha Arce es un jugador que hace mucho tiempo jugó en la Selección Boliviana, incluso ha sido titular en alguno de los últimos partidos en la Selección es el otro jugador conocido junto con Riquelme y con, con Chumacero. Después hay un zurdo que es el 10, que es Cristaldo, que suele jugar eh, como interno, un poco más suelto delante de Chumacero y de, y de Adrián. Pero bueno, es, la realidad es que es muy difícil analizar eh, a un equipo así, porque el contexto de los partidos anteriores es totalmente diferente. Jugar contra un equipo de Bolivia... Eh, que es un par y que incluso puede tener menos todavía o jugar contra Corinthians en la altura es totalmente diferente a ir a los bomboneros y yo creo que ahí se va se va a notar muchísimo la, la diferencia. Eh, como decía Pablo recién, yo creo que es un partido de muchas oportunidades para varios. Yo lo puse en el análisis, dije que hoy va a ser el partido de Salvio, así que yo creo que va a ser el partido eso? ¿Por qué crees Porque eso? sí, yo creo que esto, estos rivales son los, los, los abrís con, con el uno contra uno y creo que Ceballos y Salvio pueden marcar mucha diferencia en ese, en ese sentido y, y es un partido para, para que Salvio meta uno o dos goles y, y empiece a ganar confianza porque le puede costar un poquito más físicamente pero yo creo que el principal problema de él es, es la confianza, donde él agarre confianza, todo va a empezar a, a subir mejor, así que tengo expectativas que, que sea un buen partido de Salvio. Creo que también que, que me parece que el 4-3-1-2 no le está terminando de funcionar el equipo. Está siendo muy previsible porque es, sea Villa o sea Ceballos se ataca solamente por la izquierda. Por la izquierda. Uh -huh. Boca no ataca por la derecha porque quizás no tiene un lateral que sea tanto determinado. La víncula es, cumple, pero todavía no lo hemos visto en ataque desbordar o llegar al fondo lo hace muy muy poco entonces yo creo que Boca va a terminar en algún momento volcándose en un 4-2-3-1 no sé quién va a ser el, el compañero de Paul hoy es, es lógico que juegue Ramírez pero quizá en rivales más complicados puede terminar jugando Campuzano y Paul Fernández con Oscar adelante y lo que yo decía el otro día eh, algún día me gustaría que Ceballos Villa no puede jugar ahora en la Libertadores pero poner en el torneo local sí compartan, compartan el equipo porque hasta ahora solamente jugaron cinco minutos juntos contra estudiantes cuando ya el partido estaba terminando sí. y creo que juntar a Villa y a Ceballos con lo que significa para los rivales porque saben que tienen que hacerle una doble marca a Villa si juntás dos, tienen que juntar dos o tres jugadores muchas veces para marcarlo. del otro lado puede haber espacio entonces yo creo que Boca se va a terminar volcando en algún momento con el, con el 4-2-3-1, porque eh, resignar un delantero para tener más fútbol en el medio, por ahora no le, no le ha dado fútbol, Boca no está jugando bien con el 4-3-1-2, y a su vez está teniendo algunos problemas por las bandas, entonces yo creo que eh, a la larga va a terminar...
1: Yo ayer hacía, hacía referencia a Pancho que... bueno it pensar a Villas y a Ceballos también me, me gusta, ¿no? obviamente, y porque sirve un equipo mucho más directo todavía. Eh, yo pensaba en la posibilidad, ¿no?, de Romero y, y, Aaron, de Molina. y Aaron Molina sí, juntos, sí. O sea, en la mitad de la cancha, algún rato, porque Molinas tranquilamente se puede adaptar como un interno y, y empezar a jugar desde ahí, a Romero le vendría bárbaro. Pero esta ¿Te puedo opción decir algo, es que... Marche? Sí, sí. ¿Qué? ¿Lo probaron?
2: No, no, no. Ah, bueno. Si, si le preguntás a Batalla cuál es su equipo ideal, uh -huh. ¿será este de hoy? Con los suspendidos en cancha. A ver. Con izquierdo y rojo en las defensas. Sí. Y con Villa en vez de Salvio.
1: Con Villa compartiendo equipo con Ceballos,
2: decís. Y con sí. Benedetto como número 9 Ese es el equipo ideal para Batalla, si hoy pudiese poner esos 11 en cancha. Uh -huh. o si hoy Boca está jugando una fase final de Copa Libertadores y tiene todos a disposición pone a Rossi, víncula, izquierdos Rojo, Fabra Paul Fernández, Romero, Ramírez Villa, Ceballos y Benedetto.
3: Igual eso, eso lo decidió ahora porque cuando jugábamos el torneo solo nunca lo, no lo ponía o sea, No, <risa> por eso justo justamente sí, decía Tampoco
0: tuvo muchas ocasiones ¿eh? porque siempre tenía algún lesionado o algún suspendido O sea, el equipo ideal de batalla nunca pudo jugar eh, dos partidos seguidos.
3: Claro, pero la opción de Villa y Ceballos, sí la tuvo disponible varias veces. ¿Estudiante? Contra estudiantes, ¿Contra por ejemplo. Por eso, por eso, jugaron solamente cinco minutos juntos, entró claro. al final Ceballos, después siempre era Ceballos por Villa. Entiendo también que los dos se sienten un poco más cómodos por izquierda, entonces quizá puede venir por ese lado y además porque ha preferido el 4-3-1-2, pero yo creo que Ceballos en reserva cuando jugaba, con, cuando compartía delantera con Vázquez y con Escalante, Ceballos se tiraba un poquito más a la derecha y en todo caso trataba de ganar la espalda del 5 o Villa jugado por derecha, en todo caso uh -huh. eh, quizás a Ceballos sí lo podría cerrar un poquito, tirarse a la derecha, yo creo que a los dos le ha puesto un poco más, pero creo que la, la temporada pasada en reserva Ceballos demostró que se puede llegar a adaptar a, a jugar por esa zona Sí, sí. Yo algún día lo probaría, en todo caso si uno de los dos se siente cómodo, o depende también el rival, depende si necesitas atacar eh, al espacio por la izquierda, pones a Villa, si necesitas más uno contra uno, lo tirás a Ceballo, te dan esa variante y pueden rotar los dos de lado, como en su momento también pasaba con, con otros extremos que, que han compartido, siempre cuando uno no se encuentra se cambian de lado, o Villa y Pavón incluso en algún momento lo hacían, así que ojalá que algún día Bataglia se decida a juntarlo. Entiendo, sí, que obviamente Villa no, no puede jugar en el Libertadores, que por ahí es el, el objetivo principal, pero si sí, clasificamos en, en, la, en la Copa de Liga para las distancias finales, yo creo que es una muy buena opción.
1: Oh, te, sin dudas que sí. Vuelvo a, al equipo rival. Eh, mucha gente preguntaba acá en el chat sobre eh, este Cristaldo no es el Cristaldo argentino, el conocido no, no, no. No, es en sub... VTL, ni en Racing no, no, no es Johnny no Cristaldo
3: no, no. de hecho, bueno, eh, cri... habían contratado a Cristaldo, pero al final no ah, se mirá. cayó el pase, sí, a Jonathan Cristaldo y se cayó, el Cristaldo que juega ahora es un paraguayo que estaba jugando en Independiente Petrolero, me parece, o en General Díaz eh, no, 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 no es muy conocido sí, se tiene la 10, cristal, otro Cristaldo. ellos
1: querían un Cristaldo sí,
3: querían un Cristaldo <risas> eh, pero sí, es el que juega ahí como interno, o se suelta un poco más, después sí, yo creo que hay que tener cuidado con, con Riquelme, porque ha demostrado que, que puede ser peligroso, el, el fin de semana metió goles en pelota parada justamente en pelota parada, que es algo que a Boca le cuesta pero sí, su tres y, y bueno, metió el gol de penal contra contra Corinthians ¿El número después, 9? ¿eh? Sí, sí, ese 9. Uh -huh. es ese 9 el 9 es el 9 del equipo y, bueno, Prácticamente eh, va a jugar solo hoy arriba, va a tratar de, imagino un equipo que va a jugar bastante en largo para que él la, la pueda aguantar o peinar, para que eh, Arce o Ramallo o Cristaldo lleguen o Chumacero en algún momento, eh, pero yo no imagino a un ready que, que ataque demasiado, va a tratar de aguantar como puede y va a tratar de que el clima de, 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 de la cancha y todo le lleve a Boca un poco de impaciencia en el segundo tiempo, pero siendo sincero creo que es un rival para, para ganarle bien y para, para que varios jugadores eh, agarren confianza y, y nos sirva para, para el futuro.
1: Boca tendría que marcar la diferencia, esto está claro, es obvio, es hoy el, el día para poder hacer goles. Eh, yo imagino, decía antes de presentarte Pancho, que este va a ser un grupo muy cerradito, muy cerradito para Boca. El, el tema es que ahora este, este es el último partido local y, y después hay que jugar otra vez los dos de visitantes. Eh, y ahí está lo bravo, ¿no? ¿Cómo, cómo Boca se va a presentar? a esos dos últimos partidos consecutivos de local que son contra los aparentes más fuertes, contra Corinthians primero y contra Deportivo Cali último, me parece que es así la, la secuencia hay que ver cómo, cómo llega parado con qué urgencias, con qué exigencias llega a esos últimos dos partidos de local Sí, a,
3: a mí el que me genera un poco que me molesta un poco es Corinthians, Corinthians es un equipo que puede, te puede venir y ganar la bombonera, o sea tiene mucha jerarquía, O un día inspirado de William y, y, y te pueden ganar eh, es quizá el equipo que eh, por eso me lamento bastante de, de haber perdido en Cali, porque claro. Corinthians puede ir incluso a ganarle en Brasil pero también es un equipo que puede venir y ganar acá como nos ha pasado con Palmeiras o sea, son equipos eh, que te pueden complicar la vida acá, entonces creo que hay, hay que ganarle a todos, yo creo también que a Olgui en la altura también se le puede ganar, porque bueno, creo que Olimpia en la Libertad del pasado le ganó, Boca le ganó a Destronje, es cierto que con un Villa que jugó prácticamente solo eh, sí. y no lo vamos a tener, pero a mí el tema, el tema de Corinthians un poco me preocupa porque es un equipo brasileño que puede ser bastante imprevisible, puede jugar muy mal y perder local o ganarte en la
0: Sí, Pablo. Yo, aprovechando esta impunidad que significa opinar antes de, las, de que las cosas sucedan, porque no deja de ser un juego esto, sí, sí. Eh, a mí me da la sensación de que los dos partidos con Corinthians van a ser parecidos a Estudiantes y River, y que Boca, por como viene jugando Boca, se va a complicar mucho más contra rivales como el de esta noche, más allá de que por jerarquía hoy Boca tiene que ganar. No es que está obligado a ganar, por jerarquía, o sea, es como los partidos de Copa Argentina. Eh, Boca a Claypole le tenía que ganar era un papelón si no ganaba, hoy si Boca no gana es un papelón, sí, Por que, porque hay sí, una diferencia notable de jerarquía, más allá de los respetos, es otro nivel de juego, otro nivel de fútbol, y la única ventaja que tienen los equipos bolivianos es la altura, es un tema ajeno a lo futbolístico, entonces sí, Riquelme le pega bien a la pelota, haciéndole honor a, a su homónimo de Boca, eh, pero... Eh, no, no hay excusas Y creo que va a tener más espacios en ese mano a mano Porque no deja de ser un clásico Un clásico sudamericano, pero Boca-Corinthians es un clásico eh, y, y cuando hay más espacios Boca se encuentra más cómodo Cuando hay menos espacio para entrar Como veníamos hablando en los últimos días Es tan previsible el ataque de Boca Que se marea solo Sí, el tema es que
3: vamos a tener más espacio Pero sin Villa El otro día con Cali no. en un momento Tuvimos muchos espacios yo creo que Acá y Acá en la Bombonera también, para mí es un rival accesible. Yo creo y de que el hecho, otro día. De
1: hecho, el jugador más importante fue Ceballos. Sí, sí, el... claro. Justamente por esos espacios.
3: Eh, pero bueno, yo creo que recién arranca el grupo. Probablemente hoy gane Boca, gane en Corinthians, todos queden igual y después será será cuestión de, de ver el resultado en la altura y ganarle a Cali acá y que le Boca
2: Pancho que gane Corinthians y que se equipare todo el grupo desde el comienzo otra vez o un sí, también yo, sí. el...
3: yo creo que sí porque creo que Corinthians puede ganar muchos partidos después entonces no me gustaría tenerlo tan atrás lo ideal sería que Corinthians y Boca empiecen a ganar y ellos se corten.
1: Claro, que no se eh, meta un tercero en discordia, ¿no es cierto? Y que claro. no se
3: meta un tercero, porque aparte sabemos que Hugo y en la altura, puede llegar a ganar nueve puntos. Claro. Eh, o no, ojo, puede llegar a perder un algún punto, o quizás después vas de Boca, le saca un empate, y ya con eso lográs controlar. Yo creo que Cali, no sé si va a sacar muchos más puntos de lo, de lo que sacó con Boca. Yo creo que, como dije recién, Corinthians es un equipo que tiene mucha jerarquía, tiene a Paulinho, a Renato Augusto, a William, eh, tiene incluso a Cantilo, el colombiano, que hoy por hoy es suplente, entonces yo creo que Corinthians puede ir a ganar a Colombia y sacarle puntos, eh, ya bueno, en Bolivia no, pero pero creo que, eh, yo creo que lo ideal es que Boca y Corinthians empiecen a ganar y que ellos dos sean los, los que se cortan porque son, sí, los, los candidatos claro. a clasificar.
1: El problema es cuando se mete otro. Por eso el, el dolor de cabeza que a Boca le está trayendo esa derrota en, en Colombia de la semana pasada. ¿Lo tengo conectado todavía a Cristian Infanzón? ¿Estás, Cris? No, se fue. Bueno, entonces le pregunta a Fafi ¿Qué es lo que pasó con Figal?
2: Desgarro. Desgarro en su doctor de derecho mm. eh, tenía una en sobrecarga una pero en la práctica tenía una sí. pequeña sobrecarga que no lo modificaba, que iba a jugar igual eh, un mal esfuerzo en una jugada que va a cortar y sintió el, el, el pinchazo, lo sacaron automáticamente. Ahí ingresa el vikingo Aranda. Luego se va a realizar estudios y determinan que tiene un desgarro en el aductor que lo va a dejar como mínimo afuera tres semanas.
1: Bueno, era el, era el momento, ¿no? También, si hablamos de oportunidades en este partido, tal vez lo era para Figal y le cae esta lesión. Bueno, qué sé yo.
3: Sí, sí. Ojalá que, a mí duerme. Me gustó mucho Aranda el otro día, me dio... A mí también
1: me encanta, Pancho, si, si tengo y, que elegir, incluso, lo elijo Aranda, no tengo dudas.
3: In, incluso bueno. a mí siempre me, al principio cuando lo vi jugar me generaba dudas en el tema de salida, y la verdad que lo veo bien, es cierto que cuando tiene que salir en largo eh, no ha sido muy efectivo, pero es algo que le ha pasado a todos los centrales de Boca, pero me parece que, que lo vi seguro en salida, bueno, Así por lo
1: que... pronto rojo, rojo es alguien que maneja bien eso y el otro día
3: estuvo errático como, como casi nunca. No, es ¿eh? que Rojo viene, el... viene muy, rojo. Mal, muy mal, viene Rojo en, toda la, en todo en todo el torneo, viene, viene flojo en ese sentido. Creo que el único que más o menos eh, mm. funciona bien en eso es Ávila, pero bueno, es como hablábamos el otro día, Ávila es un es una jugada, una aventura diferente, no sabes con qué te puede salir, pero en salida creo que te da mucho y, y creo que cuando juega Ávila hay, hay que aprovecharlo eso. Y, mu y mucho más en un rival como hoy que, que va a estar cerrado, los cambios de frente de, de Ávila a Salvio para dejar mano a mano contra el lateral izquierdo, yo creo que, que le pueden llegar a, a dar mucho boca. Y hay que aprovecharlo. Pero bueno, siempre Boca tiene algunos problemitas en salida y, y, y los centrales se terminan sumando a eso. Pero bueno, esperemos que a hoy no, no pase. Sí,
1: ¿Podemos
2: ver a, a un Gastón Ávila como el que fue figura en la noche de la plata contra Colo-Colo? Por ejemplo, que creo que fue con la camiseta de Boca el mejor partido del gato por ahora.
3: Sí. Creo que va a haber menos espacio porque el equipo boliviano ahí se va a cerrar más todavía que se colocó lo que en algún momento se abrió. Me acuerdo del pase que, que le pone a Orsini, pero pero yo creo que hoy lo que sí va a pasar es que no lo van a presionar, entonces va a poder tirar varios pelotazos y, y creo principalmente los pelotazos cruzados. Boca no lo usa mucho. El otro día cualquiera que vio el City Liverpool vieron cómo usan los pelotazos cruzados continuamente. Y, y creo que Ávila eso lo, lo hacía muy bien en pero Central con y, y Pancho. sí, nada, no, bueno, pero Ávila puede hacerlo, de hecho en Central lo hacía y, pero el problema es que quizás el pelotazo cruzado tiene que ser advíncula y, y ahora va a tener a Salvio y quizás por ahí puede llegar a Boca, si lo deja mano a mano a Salvio o sea, es la última oportunidad, si hoy Salvio no la rompe, ya está o sea, no, no. pero yo creo que hoy, hoy puede ser un partido para, para salir. No se, no se podrá quejar Toto que no ha tenido
1: chances, eso está claro. ¿eh? O sea, lo que ¿Qué? sea, haya renovación o no, eh, chances para levantar rendimiento ha tenido. Y el tiempo corre. Le dio lugar. Sí,
0: sí.
2: Sí. El tiempo corre y estamos cerca de junio.
1: Sí. Sí, y, y todavía la renovación no llega. Déjame contarles a todos ustedes y este por supuesto a la gente que nos está escuchando y mirando que para poder vivir a lo Boca hace falta la tranquilidad que te da tener el respaldo de una cobertura médica como Avalian que va a estar siempre ahí cuando lo necesites. Avalian es la cobertura médica oficial de Boca Juniors y tiene beneficios especiales para vos también. Conoce más ingresando en avalian.com.
3: En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha, porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
1: El partido es tempranito, tempranito, a las 7 y cuarto de la tarde, seguramente no, no tengas eh, chance de ponerte a cocinar, ¿sí? entonces lo ideal para una noche como la de hoy es comprarte unos quesitos del de Popular y armarte una picada, arroba cremoso el popular para conocer más de ellos en su cuenta de Instagram, arroba cremoso el popular, tenés la variedad del cremoso, por supuesto, el queso cheddar, el queso musarela, que es la reina del oeste riquísimo, lo aporto yo, riquísimo la reina del oeste, el queso musarela y también el queso en barra y las distintas variedades que también puedes encontrar en arroba cremoso el popular, para comunicarte con ellos para revendedores, para mayoristas para distribuidores, fiambrerías todos los que quieran encontrar el popular en 113 263 6713 les repito el número telefónico 113 263 63 67 13 Está buscando gente y si querés ser parte de Cremoso y Popular, comunícate con ellos, porque con el Popular la calidad se impone. Muy bien, nos quedan los últimos menos de 10 minutos eh, antes de despedir a Pancho. Sí, Pablo. Estoy para atrás mal. No eh. voy a tener que ir a, a la cama antes que la cancha. Sí, sí, sí Pablo.
0: Eh, mi último aporte de hoy. Eh, primer partido de Aranda con gente en la bombonera. ¿sí? Había debutado sí, con Banfield, después con San Lorenzo, esos dos partidos en, en plena pandemia. Esas cosas raras. Y aparte de esta curiosidad, no, debutó sí. oficialmente en un en contexto inesperado y, vuel y debuta internacionalmente en un contexto inesperado. Totalmente. Así que es una sí, gran oportunidad él, para, para el pibe. De ¿Sabes que
1: lo veo? Que son situaciones que al pibe lo van a agrandar.
0: Porque yo creo que es
1: lo mismo, gigante, agrandadísimo. Sí sí, 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 sí. Tiene personalidad para eso, Aranda. Eh, hablaste recién un poquito, Pancho, de, de Gaby Aranda. Eh, yo lo que lo vi, creo, creo que es el que de todas las inferiores, el que más me gusta. Mirá que me gustan un montón de, de los pibes de, de la reserva. Pero el que lo veo más armadito para meterse sin, sin grandes problemas en la primera división es Aranda. Tal vez por estructura, ¿no? grandote casi un metro noventa o más de un metro noventa, no tengo un claro eso. Eh, y, y que muestre una firmeza. Eh, sí, pare, sí.
3: Parece un central confiable, o sea, sí. sin grandes eh, Sin lujos. Por, sin lujos, pero sin, sin cometer muchos errores. O sea, es un central confiable, sólido, hasta ahora siempre en reserva lo, lo ha demostrado. Uh -huh. eh, así que yo creo que que puede cumplir sin ningún lugar a duda, y, y mucho más en este tipo de partidos donde no, no lo van a exigir tanto. Así que, igual el otro día era un partido donde sí lo exigieron más, y, y creo que respondió bien, así que sin dudas que, que puede cumplir, no, no tengo duda. Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo, Pancho. Nos reencontramos el viernes. Chicos. Nos encontramos el viernes, Nos vemos. Para hablar
1: de el partido con la luz, no, no para esto, ¿eh? no para la cantidad de, de partidos. Eh, y hay, hay que ya prepararse, pensar en el de hoy ganar con todo lo, lo, lo exigente que es el partido, y después viene la secuencia Fafo y Pablo, Lanús Domingo,
0: sí.
1: miércoles Godoy Cruz, por campeonato miércoles, eh, creo que a las 9 de la noche en La Gomorra Mi después va a Santiago del Estero el siguiente sábado e inmediatamente martes a Brasil para jugar contra Corinthians, Corinthians. así que mirá la maratón,
0: si un abril, mirá la maratón. Un abril sí. durísimo, Pablo.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, y hay que, hay que tratar de salir vivo. <ríe> Creo que ese es el gran objetivo que deberá tener Bataglia, ¿no, Pablo? Eh, salir indemne de abril. Eh, sí,
0: ¿Esto qué sí. significa?
1: Clasificado en los dos, en los dos torneos que están. Claro, está.
0: eso te iba a decir, eh, allanar el camino a los cuartos de final de la Copa de la Liga y, y eso te permite tener un poquito más de aire para meter algún recambio, regular, guardar algunos jugadores. Y no recuerdo cuántas cuánta fechas le faltan a los que están suspendidos. Eh, pues no todos tienen seis fechas.
1: No, el Pulpo, por ejemplo, que, que ya sé que está entrenando casi casi a la par. Eh, ¿Él cuánto tenía de, de suspensión de la libertadores? ¿Cuatro?
2: El Pulpo, si no recuerdo mal, tenía tres y Javi García tenía dos. Ajá. Eh, ajá. Era Villa y Pavón seis, sí. cinco izquierdos, cuatro marcos rojo, marcos rojo. tres el, el pulpo, pulpo y dos Javi ajá. García. Bueno, o sea con la memoria, el pulpo... eh?
1: Ok, Pulpo estaría en condiciones de volver para el partido contra eh, el Old en Bolivia. Acuerdo, Bolivia,
2: el 4 de mayo. Así
1: es. Exactamente, bueno, ahí estaría. ¿Y, ¿Y va a volver antes para el campeonato local, Pulpo? Por ejemplo, este domingo con la Lanús, ¿está en condiciones?
2: Está en condiciones, nosotros le preguntamos a Seba en conferencia de prensa por qué lo había dejado fuera del banco el partido contra Vélez, justo uh -huh. retornaba y justo se da la contractura, del calambre que tiene Gaby Vega y Seba tiene que cambiar la formación del 4-3-1-2 a un 4-3-3 por la inclusión de Salvio. Nos dijo sí. que lo estaba llevando a poco, que no querían exigirlo, por esto que venimos contando desde fines de marzo. Era un abrir cargado, con nueve partidos, no querían sobreexigir a los jugadores, mira lo que pasa con Figal, por ejemplo. mira lo que pasó con Zambrano, y nadie lo tenía, bueno, Zambrano llegó un poco golpeado y tocado de, de aquellos dos partidos con su selección, con Perú, eh, pero Boca ya ha perdido dos jugadores Y todavía le restan cinco partidos En lo que falta de, del mes
1: Está, El tema es que a Pulpo los antecedentes no lo acompañan ¿no? Entonces eh, Lógicamente <risas> ameritan a, a que lo guarden y, y tener la precaución De vida, porque Una lesión más de, de Pulpo González Y yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa, ya son demasiadas Es una sí, porque... sí. Sería un jugador importantísimo
0: ¿eh? sí, sí, El tiempo no, también corre para no, él ¿eh? Claro
1: Claro, claro. Por eso digo. Siempre
0: se le ven un Una lesión no oh, más tío, de pulpo no, no, no.
1: Sí, Sería complicado para todos Bueno, perfecto Vamos a cerrar puntual el programa de hoy Primero porque nos vamos a ir tempranito para la cancha. Ya en un rato nomás Tenemos que partir para la bombonera Tenemos una tarde-noche eh, muy atareada Con transmisión desde la cabina número 2 Así que Pablo, también A recostarte, eh, porque te veo para no, tratar,
0: para me caen, se,
1: me, se me caen los ojos Sí, 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 te mando un abrazo Yo me quedo con Fafi para el final Abrazo Pablo, hasta, hasta mañana, mañana.
0: Hasta mañana. Chau, chau.
1: Diga Fafi
2: ¿A qué hora arrancamos? Cinco y media Cinco y media, ¿No? sí señor Sí, sí. Bueno, invitamos a la gente Entonces cinco y media por uh -huh. lo Habitualmente por donde nos siguen No vamos a decir nada, ¿no? Solo que hay una sorpresa en la transmisión
1: No decimos nada eh, Creo que muchos ya lo saben Pero también no digamos nada no digamos nada. Una sorpresa, para que la gente ¿Oí? venga. ¿Oí? Claro, sí, sí. Hoy hay una aparición muy importante, Cadena Sanés. Muy importante. Sí, señor. Listo, sí, señor. Nada, nada más. Bueno, nos reencontramos en la bombonera, Fafi. Un abrazo grande.
2: Abrazo grande. ¿Qué hora es? a las dos, bueno. En una horita estaremos saliendo ya para la bombonera. Eh, claro. Ya en abrigo, eh. que, que hoy se viene una tarde-noche bastante fresca, parece.
1: Así no digas.
2: Sí, sí, así que abrigados.
1: Ah, bueno, ver,
2: perfecto.
1: Y en, en el, el sector... momento 22 sector grados, ¿eh? 22
2: el grados. el sector este Sí. Ahí o sea, está, Fretilón.
1: Sí. Ah, y bueno, entonces lleva, lleva el abrigo correspondiente. Bueno, eh, nos, vemos a, nos vemos a la tarde-noche ahí en la Bombonera y también con, con todos ustedes nos vamos a estar reencontrando. Entonces, desde las cinco y media de la tarde que empieza la transmisión de Cadena Sanaice para Boca Olivos Ready, con el deseo que, que sea el partido de, del despegue. De, de una recuperación futbolística, con la imperiosa necesidad de ganar, de sumar estos tres puntos que, que den cierto margen de tranquilidad, de poder meter muchos goles, que, que Boca vuelva a ser Boca, ¿no? Es lo que estamos esperando hace mucho tiempo eh, estarán las condiciones, bueno depende del equipo, depende del técnico eh, de los jugadores y de todos nosotros también de ayudar un poquitito desde afuera, eh, porque está claro que los que están del otro lado están en expectativa y todos están muy atentos a a lo que pueda hacer o no hacer Boca y nos están esperando con cuchillo y tenedor. Boca tiene que impedir ponerse en el plato de cualquiera. Boca tiene que servirse su propio plato. Y que los que están afuera eh, se sigan muriendo de hambre. Porque viven de boca, comen de boca y dañan a boca. Muchas veces. Pero no les importa. Por lo menos nosotros hagamos nuestra parte. No les demos de comer. Un abrazo grande. En un ratito nos estamos encontrando. Y hasta mañana en este programa, por supuesto. Como siempre, conectados. A partir de las 13 horas al mediodía, aquí en Cadena Cenéis. ¡Chao!